0: Por decir algo, cuarta
1: temporada. Luchar contra lo invisible, contra lo que todos saben que está ahí, pero nadie se anima a cambiar. A las niñas, los reyes magos no le regalan pelotas. Nair Ackerman es profesora de educación física, fue docente y árbitro de hockey, y en un momento se le cruzó el fútbol en el camino, y hacia allí orientó sus esfuerzos. Presidente del fútbol femenino de AUF, para luego convertirse en la primera uruguaya en tener un cargo en la FIFA. Miembro del comité organizador del Mundial Sub-17 de Azerbaiyán 2012, Costa Rica 2014 y Jordania 2016. Nair es parte de ese puñado de personas que luchan contra lo invisible. Matilde Reich, Jorge Burgel, Valentina Prego. Tomando por asalto un deporte que supo ser exclusivo del hombre. Esa era la realidad. La de siempre. Hay que convencer a tanta gente que la tarea fue y sigue siendo titánica a las familias para que vean el fútbol femenino como un deporte más, a los dirigentes para que, sea, para que apuesten por ellas y a los periodistas para que de vez en cuando apunten un micrófono a estos temas. Y hasta a los propios Reyes Magos hay que convencer, para que entre muñeca y muñeca dejen alguna pelota.
2: Nair Ackerman, bienvenida por decir algo, gracias por venir.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. La verdad que muy buenas tardes y este, muchísimas gracias por la invitación. Este, quiero agregar a otra presidenta que estaba también en Diga. el marco de Alda Nobel, también, que desde el año 97 supo representar al fútbol femenino, también, ¿no? Es decir, en esa cronología que muy bien este, ha representado y un triunvirato que también encarado por Laura Vieites también estuvo presente, como mujeres, como mujeres que realmente tomaron una dirigencia y y no fue fácil para ninguna de nosotras estar este, al frente de todo esto. ¿no?
2: Bien, en la historia que sea Felipe, aparece el fútbol femenino en un momento en tu vida que como que toma tu vida y nunca más se, se desprende. ¿Cuándo sucede eso?
3: Correcto. Bueno, fue en mayo del 2010, en pleno Mundial de Sudáfrica, cuando varios clubes que conocían un poco mi trayectoria a nivel de lo comunitario, de lo deportivo, en Montevideo y en Uruguay, es decir, a través de actividades en el Ministerio de Turismo y Deporte y de la Secretaría este, de Deporte de la Intendencia de Montevideo, me, me solicitan ser la presidenta porque había un cierto caos de desarreglo en el fútbol en ese entonces jugaban una larga final rampla con River una larga final de nueve finales entonces todo el mundo miraba el fútbol de lejos y bueno y me solicitan y el Club Colón Club Cerro Club Nacional este y varios otros clubes que realmente es decir llegamos a esa instancia y de ahí en adelante entonces encaro junto con un grupo de compañeros y compañeras también eh, esta, este desafío. ¿no?
2: Vos ves el fútbol femenino de hoy, eh, que obviamente le faltará mucho para seguir creciendo, pero lo comparás con ese, el de 2010, eh, van a ser casi 10 años, 8. Claro. ¿Y cuánto ha cambiado? Ah, ¿Cuánto ha evolucionado en? en sobre todo en, en organización, por ejemplo bueno. Antes creo que no tenían ni las mismas remeras que los hombres eh, La misma no. marca de ropa
3: <risa> No, 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 ese es un paso Muy importante y trascendente que se ha dado Durante estas ahora Eliminatorias sudamericanas Es la primera vez que Puma Entonces brinda su ropa Pero no hay ni que hablar, digo, no había Competencias en el 2010 Era solamente campeonato de mayores De una divisional y solamente Estaban ellas jugando En el, en el ámbito de 10 a 12 equipos que había en Uruguay en ese momento en Montevideo, perdón, AUF en ese momento y de ahí entonces este, se instaura a nivel del 2011 ya competencias a nivel juveniles que no las había, es decir, las niñas de 12, de 13 a 15 años jugaban con las mayores y eso no era, no era debido y entonces este, ahí se forman entonces las primeras divisionales juveniles ya en el 2011 así como también fútbol sala y fútbol playa femenino, es decir todo eso en el marco de un 2011 muy ajetreado porque al año siguiente teníamos las eliminatorias sudamericanas para Mundial de Azerbaiyán. Y es ahí entonces que comienza un llamado a técnicas deportivas este, y se presentan dos de las cuales un proceso largo nos permite acceder a un sexto puesto en la Copa Sub-20, en eliminatoria Sub-20 y el segundo lugar a nivel de sudamericano para el Mundial Sub-17 y ahí se va a Azerbaiyán.
2: Ahora este año tuvimos Sudamericano Sub-17 que salimos terceras, en una, en un torneo muy bueno. En la Copa América no nos fue tan bien, no, no pasamos el grupo. Me imagino que mayores, cuanto más grandes el nivel, eh, más de son las edades, ¿es más complicado competir?
3: Es, es posible, pero tenemos un marco de seis años de, a ocho años ya de competencias permanentes a nivel de mayores, a nivel de clubes, no solamente de AUF, quiero un poco hacer esta relevancia, sino de los 30 equipos que son inscriptos también a nivel de OFI, a nivel nacional, y que desarrollan otro tipo de campeonato, pero que también no es menos importante. Y en ese sentido, es decir, la SU-17, sí, por ser anfitriona, ya estaba seleccionada pero eso no era un mérito y lograron eh, las mejores posiciones en, este, en estas eliminatorias al sudamericano y en estas eliminatorias al mundial, de esa forma entonces este, llegan con, con, con la mejor preparación dado que es una selección que tuvo sus 6, 8 meses de preparación y eso... Muchas veces en el complejo celeste, que es muy loable y muy, muy positivo que también tengamos los mismos espacios que las propias selecciones masculinas.
1: ¿no? ¿Cuál es la relación ahora que nombras el, el complejo celeste de, del cuerpo técnico encabezado por el maestro Washington Tavares con, con estas elecciones, con este proceso de selecciones? ¿Hubo cierto acercamiento? ¿Hay cierto interés de que sean parte de, de todo este conglomerado de selecciones?
3: Claro, no, no el maestro directamente, es decir, eh, más allá de consultas que pueden haber existido, porque yo no estoy ya de hace dos años en este proceso, pero más allá de consultas, este, evidentemente que es un proceso distinto, es un proceso que el fútbol femenino engloba a otras características de trabajo y por lo tanto, es decir, no es tan eh, continuo como el proceso que se lleva con los varones. Sabemos que los varones a las 3 de la tarde tienen su práctica tienen su alimentación todo eso no existe en, en, la, en las mujeres las mujeres para la copa de mayores por ejemplo, se levantan a las 8 de la mañana para ir a trabajar y a las 8 de la noche recién pueden entrenar entonces es muy distinto los conceptos y las valoraciones y de esa forma entonces el maestro tiene su proceso conoce de nuestras intenciones por eso también compartimos espacios y eso, pero más allá de eso este, no, no está una relación directa del proceso que llevó a, a, al maestro o con los varones a nosotros
1: la frase de, de los reyes magos y, y la pelota sí. es, de, es de Graciela Rebollo me la dijo sí. a mí por lo menos sí. que en cua, cuando la entrevisté por, el, por la clasificación justamente sí. a Azerbaiyán de la sub-17 uh -huh. que salimos segundos en, en Cochabamba y ella me decía que uno de los grandes avances era de que las niñas jugaran con los niños en baby fútbol y que ahí recién comenzaba, que se encontraba muchas veces, las niñas nos decían que éramos muchas de ellas eran las únicas jugando en un plantel de, de todos niños, que al principio romper esa barrera es complicado, después como todos los niños se van adaptando muy fácilmente. ¿Esa realidad ha ido creciendo en estos días? ¿Hay más niñas jugando con niños mezclados? Sí.
3: Eh, hay más niñas también, eh, sí, jugando con niños hay, pero no es lo ideal muchas veces, pero en cierta forma en otros países del mundo lo, lo hacen, niñas y niños juntos. Uruguay tiene la modalidad de ONFI, la Organización Nacional de Fútbol Infantil, por lo tanto el fútbol femenino en ONFI está creciendo mucho, ya se han hecho categorías de sub-9 y por supuesto como hace muchos años ya viene sub-11 y sub-13. Ha crecido ya al tener casi 100 equipos en todo el país, no es menor para el mundo. Esta es una experiencia única y eso también hay que destacarlo, no solamente a nivel de los varones, sino a nivel de las chicas, porque realmente no hay, no hay organización en el mundo que pueda también albergar eh, 600 a 670 clubes y eso tiene una, un, 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 un handy que a nosotros nos favorecería muchísimo en la preparación a otros sudamericanos y a otros y el juego interno también no es decir así que hay técnica hay jugadoras hay entrenadoras muy de mucho de mucha valía y hay que convocarlos a todos a todos no dejar a nadie no excluir a ninguna eh, hoy por hoy entrenadora y jugadoras
0: Ahí estás comparando Onfi con, con un contexto internacional como una experiencia única en el mundo, que es algo que, es, que se resalta permanentemente en el fútbol masculino también. Por supuesto. ¿Qué, qué otras eh, diferencias hay que, digamos, superar en, en relación a, al contexto internacional del fútbol femenino, sobre todo al regional que es el que después te permite clasificar a las competencias como los mundiales
3: Nosotros lo que tenemos la, el, el desfavorecimiento es de las largas distancias en los cuales no nos motiva no nos, no, nos, no nos es posible por la presupuestación que lleva a eso a tener más encuentros con los países vecinos y ni siquiera con los países al sur de esta América es decir, este, hay un nivel muy alto de, de costos y que no hay sponsors que motiven eh, es decir, aún no se han motivado para apoyar eh, las selecciones femeninas y de este, en, este, en este marco es decir, no hay crecimiento y no hay una mayor competencia ahora recién Colmebol ha desarrollado un campeonato sub-14 al cual es muy importante y un equipo, el palmirense de, de, del departamento de Colonia fue el que participó con una exquisita, eh, eh, una exquisita experiencia junto con el náutico en, eh, en dos semanas a nivel de toda América en propio Paraguay. Entonces este ese tipo de competencia, favorecer la competencia a nivel femenino es necesario y bueno, y tener cuerpos técnicos calificados también.
1: Hablando sí. de Conmebol, una de las cosas que todavía no se encuentra explicación en este 2018, es lo que pasa en, en la categoría de mayores que Ajá. tengan competencia una vez cada cuatro años, Uruguay juega hasta Copa América y prácticamente hasta la próxima del 2022 ah, pues, no va a haber un solo partido de Uruguay. Y en la Comebol tampoco ¿no? se, se, se intenta cambiar esa realidad.
3: Se intentó en 2015, al cual participamos 30, 30 este, representantes de toda América por el área de desarrollo, en el cual dejamos claramente especificado que no podemos nosotros tener cada cuatro años una competencia cuando después tenemos a nivel de clubes que nos piden durante todos los años tener su competencia. Nosotros necesitamos tener un, un calendario quizás no tan frondoso como el de los varones, porque las realidades son diferentes, pero Sí, un calendario único femenino en el cual todavía Conmebol no lo ha desarrollado. En ese calendario único, cada cuatro años es imposible y más solicitar que no solamente los tres primeros puestos estén hacia Tokio 2020, 2020 estoy hablando dentro de dos años, a los Panamericanos y al Mundial. Claro, Entonces, todo se tiene que repartir todo, en todo esta Copa América. Todo se reparte en estos tres primeros puestos, es algo incalificable y ya otros, otras experiencias en el mundo eh, estiran un poco más la competencia de la Copa América eh, no, eh, el tema es el presupuesto, pero pensemos otras formas no, 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 no cerremos con, con la historia de hace 60 años en cierta forma, es decir, eh, nosotros queremos que en estos 20 años de crecimiento del fútbol femenino a nivel de toda América, logre mejores competencias mayores competencias y mejores individualidades como jugadoras hoy se nos están yendo las jugadoras y por suerte se van al exterior a jugar y es muy bueno ...bueno, las buscan... ...y es por algo... ...es porque hay competencia todo el año... ...Ecuador hizo una competencia de dos semanas... ...para ir a la Copa América... ...nosotros tenemos campeonatos desde marzo a diciembre... ...y todavía hay competencias de la A y la B... ...es decir, y este año se han anotado... ...un, un, un, un máximo de 20 equipos... ...que nunca en la historia... ...y Colmebol está obligando a los, a los equipos... ...a que al 2019 tenga que tener femenino... ...entonces todo esto va a favor... ...entonces todo también tenemos que nosotros... Ayudar, posibilitar, los medios tienen, eh, por supuesto, la gran, eh, la, la gran travesía también de, de apoyar mucho más eh, estos, estos, in, estos avances. Entonces, bueno, es todo un, un conglomerado de situaciones que tienen que darse para que el fútbol siga creciendo y tener las 40 millones, como se dijo, al 2020.
2: ¿Qué países, qué ejemplos podemos tomar como modelo de, de buen trabajo en fútbol femenino, sin irnos tan lejos, no?, pero... Por acá, por la región.
3: Por la región, evidentemente, que podemos tener específico algo como Venezuela, que ha logrado salir a la palestra después de muchos años, en los cuales no ha aparecido. Y gracias a los Juegos Bolivarianos, que año tras año tienen que realizarlos, ellos tienen entonces un plantel que hoy por hoy no, no salió entre los primeros. Pero mm. hay una posibilidad, hay, hay un, una Venezuela que estuvo en los cuatro mundiales juveniles. su Y si
1: no me equivoco, la, la primera selección venezolana en un mundial... En cualquiera de, de la sí. disciplina FIFA fue la sí. femenina suicida. Sí, sí,
3: sí, 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 correcto. En 2008, ya en Trinidad Tobago, ya en Australia, perdón, que fue en el 2008, y después en el 2010 vuelve a repetir este con su con su entrenador Es decir, hay experiencias en las cuales, también como Colombia, que crean su liga profesional, que realmente, es decir, tiene que haber campeonatos, tiene que haber ligas profesionales y que los clubes puedan dar un poco más de las asociaciones, perdón, puedan dar muchísimo más apoyo a a estos campeonatos que son todo un avance necesario. ¿no?
2: Ahí le vamos a hacer una pausa y seguimos en artista con, con por decir algo acá. Ya te digo que te tengo mucha fe en Ir para el cuestionario, eh. A mucho vuelta, dato maneja. A la, mucho vuelta, dato maneja. Sí, a la
1: vuelta tenemos un cuestionario que es muy random, no te preocupes porque <risa> bien, bien, puede tocar cualquier cosa. Fácil. Para
2: mí va a punto de alto. <risa> Seguimos en Por Decir Algo 13.44 minutos Escuchando la agradable música La apacible voz de Gal Costa Que es una artista brasileña Que eligió a Nair Ackerman Para musicalizar el segundo bloque Si te pregunto Nair, el porqué de la elección ¿Qué tenés para Porque decir? La
3: elección, bueno, en cierta forma, americana, mujer, que realmente Brasil no llega mucho durante todo este tiempo, mucho más. Y entonces este es un poco a compasar junto con una Mercedes Sosa. Es decir, hay mucha gente muy buena en, en América y, este, y, bueno, es valorar lo nuestro, ¿no?
2: Qué bien, qué bien. Pensó cali, en todo, cali. ¿eh? Cali. No, no, no nos canción. habíamos dado cuenta, pero pensó en todo. Preciosa <risas> canción. Esta
1: es la versión con Daniel Jobim o con Carlos Jobim, Valentina. Con Daniel Jobim, que es la voz masculina que escuchamos Perfecto
2: Bueno, vamos a hacer el cuestionario, Nair, que son cinco preguntas Como le hacemos a todos los invitados de PDA Puntuas eh, para una tabla anual De por Decir Algo con todos los invitados de este año Uf. Y quién te dice que a final de año No, no te llamemos de vuelta para entregarte Un tremendo premio bueno, O no Muy bien. Muy Depende bien. de lo que consigamos, que wow. siempre decimos a ver, las empresas. Todo a ver, ¿qué tenemos Nachito? Vamos a montar mucho dato, eh Así que la memoria tiene que estar fresquita Pero estoy seguro que vas a andar bien a ver, Copa América disputada en Chile 2018. Terminó hace semanas o menos. ¿Quién fue la goleadora del campeonato?
3: Copa América se está realizando en este momento. ¿No terminó todavía? No.
2: Claro, no, Uruguay no, quedó no, afuera. No, Yo no, me no, no. Ah, usted
3: la cerró. Ah, la cerró. No, tremendo,
0: tremendo, tremendo. Ya, perdón, perdón, ya, ¿Quién perdón. ¿Quién es la goleadora no, 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 escandalosa? No, hasta eh, el día de hoy.
3: Ay, hasta el día de hoy. Y bueno. Mmm... Realmente decir, ayer lo que pasa es que están en Arge, Argentina. Ayer tuvo su, su, su un segundo, estuvo ayer este, haciendo goles, este pero realmente la tabla específica última ah. no la tengo porque anoche hubieron los goles: ah. 3 a 1 Argentina con Colombia, que es le verdad. ganó a Argentina a Colombia, y 3 a 1 le ganó Brasil a Chile. Entonces, sí. este la verdad. Eh, está
2: peleando el punto
3: ¿eh? está, Sí, lo está también. peleando porque
1: sabe los dos resultados de ayer Que son correctos Faltan faltan dos partidos El Falta. 19 y el 22, el 22 de abril termina la, sí. la Copa América sí,
3: sí, sí, Con un
1: precioso Chile-Argentina Y Colombia-Brasil Claro, ni cerrar. que hablar,
3: Estón, son hermosos partidos Y cualquiera de las dos fechas Son este, realmente Bueno, vamos a darle una pista
1: por el pifi de, Una pista es colombiana es colombiana Ah,
3: este Urse urs, urs, urse Ahí viene bien Urse oh,
1: ay, uf, y, y, y. Uf,
3: La tiene, la tiene sí, sí, Hay sí, que darle Urse, Urse, Urse Ay, por ahí va Car eh, Porque Carolina no es Así que Pero es, es parecido eh. a Carolina Us, Ay, urs, ay, urs. ay, ay Urse ¿Sabés lo
0: que me da? ¿Viste cuando Cuando Usme, Usme, cuando tenés, usme
1: Correcto ¿Viste cuando tenés
0: el, el Pro Evolution Soccer? Sí Que no tiene los derechos sí. Y entonces Le eh, cambian los nombres Tenés No, no sé Frokertoli Era Francesco Sí. Claro. Y acá es Carolina Urce, que es Catalina Usme. <risa> Catalina
3: Usme. Nueve
1: goles lleva Catalina Usme de Colombia. <risa> que ayer no hizo ayer, ayer no,
3: no, 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 una pena. Ayer quedó. No, 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 no. ¿Qué no. le damos, Nachito? No. Y le damos un
2: punto. Le un punto, le Un punto aparte, sí, sí. 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 como no haya terminado, tengamos como esas fallas nuestras, bueno. Vamos a darle el punto entero.
0: Es como esa pregunta de examen que, que tiene error, entonces... Claro, llegan... el se apiada el
2: profesor se apiada claro, un poco. la, la regala.
0: Pregunta un... número 2. Bueno,
2: ¿qué selección salió campeona del mundo, sub-17, en el último mundial? ¿Ya terminó el mundial, el último? Eh, empezó en 2016, supongo que ya habrá terminado sí. en Jordania.
3: Eh, ahí estuvo entonces. Eh, um, que estuvo en ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvimos conversando sí, antes de la tarde. Correcto, correcto. Uy, eh, sí. Alemania no llegó. No. Venezuela quedó en el cuartos de final. Eh, y ahí estuvo Corea. Corea del ¿Cuál? Norte. ¡Ay,
2: es correcto! <risa> muy bien, muy bien. Lo fue trabajando internamente, ¿no? Sí, sí, Alemania sí. Alemania no fue, tal, 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 Ahí ta, llegó. Sí, bueno, 2 sí. de dos, ¿eh? Venimos bien. No, venimos. Nos vamos a, a la FIFA. Corea que
3: también fue en sub-20, es decir, es, es tremendo. ¿Las Corea, no, 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 es tremendo, tremendo, tremendo. Y se nos vienen. Vítelele. Se nos vienen las dos. <risa> vamos las
2: norcoreanas. Qué lindo el <risa> trabajo que vamos a hacer con las dos Coreas. Adelante. En 2016, también, en ese año, la FIFA eligió por primera vez a una secretaria general mujer. Uh -huh. sí.
3: ¿Sabemos quién es? Correcto, es Fatma. Fatma, uh, Fatma Mabunti, no, Fatma, wow. Fatma, sí, Fatma, Fatma sí, es. Fatma sí, la, la tiene, sí, 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 es este nigeriana y ha sido representante de las Naciones Unidas como vicepresidenta también y secretaria general. Este Fatma, wow, el apellido, la verdad,
2: coordinadora humanitaria de la
1: ONU sí, en
3: Nigeria, dice sí, acá
2: sí, sí, Wikipedia, sí, correcto, 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 correcto. Da, la tiene, es Fatma Samura,
3: Samura. Zambur, Fatma, Zambur, Zambur. Que es
2: senegalesa.
3: Senegalesa, pero ahí está, en Nigeria, en Nigeria con. Ahí está, senegalesa. No, 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 no.
2: ¿Punto entero eh, para ir? <ríe> ¿O medio punto ahí porque. Lo ¿Por que pasa es que viene muy bien, le tengo que dar medio punto
1: porque no <ríe> va a ganar todo el 5 de 5.
2: Dos y medio de, <ríe> Fartma, y medio de Dos y, de y medio de 3. Dos y medio de tres para hacernos los malos nomás.
3: Más 2016 me retroestacioné.
2: Ah, a los momentos que estabas en wow. la FIFA y todo. Wow,
1: wow, wow, Pregunta número
2: 4, Nachito. Venimos a la actualidad. Pero capaz que nos vamos un poquito del fútbol uh -huh. De los 13 ministerios Que tiene el Poder Ejecutivo del Uruguay ¿Cuántos Tienen a una mujer como titular?
3: En ese sentido Tienen tres, el Ministerio de Turismo El Ministerio de Vivienda Y el Ministerio de Desarrollo Social Y me quedó el otro Que es el Ministerio de Energía Son cuatro,
2: ¿Cuatro? ahí te... Vos Hay sabés que, que no llegamos a ir pero Nos quedamos falta, cortos, pero que es falta, más polémico. Sí,
3: uno con mucha exposición. Uh, Desarrollo social lo dice. Sí. sí, sí,
2: No, es más. más, es bailar arriba de una mesa. Eh. Al, a, ese, a ese punto.
3: No, esa muchacha está en el Senado. ¿Quién? ¿Quién bailó arriba de la mesa? ¿Quién bailó arriba de la mesa? Bailó arriba de la
2: mesa? ¿No bailó arriba de la mesa? Claro se toca el tambor. Sí, claro.
3: ¡Ah! Claro. Claro. Educación y cultura. Claro. Claro. María Julia.
2: María, María Julia. Julia. ¿Vos sí. quién decías que bailó arriba de la mesa? Porque capaz tenemos un chimento. Wow, Hay wow, mucha wow, gente wow, bailando baila arriba de una mesa,
3: vamos
1: sí, a decir.
2: Okay. <risa> Está en el Senado, tenemos esa pista. Está.
1: Vamos a ir al Senado a preguntar a quién bailó arriba. Cuatro de cinco, ¿qué hacemos, Nachillo? Y con medio, eso? Punto, medio, medio punto, medio punto, medio punto. Bien, cuatro
2: puntos. Acumula... 3 de 4. 3
1: de 4. Bien, pues. Una perdón. 3
2: de 4. Y vamos a la pregunta número 5. Que es de hockey que es tu uh -huh, sí, tu deporte sí, madre, sí, podríamos sí, decir así. Sí.
3: No, este, ese deporte lo tuve que aprender a los 42 años cuando ah. evidentemente no me daban las horas del colegio privado aprenderlo? del colegio privado porque si no este no me daban las horas, entonces bueno, este tuve que aprender, por supuesto, todas si las ten, reglas para ser árbitro, este todo, todo, todo 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 y fui árbitro. De supervivencia, y, claro, no, necesario, necesario. De entonces, <ríe> Importante.
2: te debes acordar seguro cuánto mide el arco de hockey, el largo del arco de <risas> hockey.
3: Bueno, ahí andamos. Este, de la, la memoria un poco falla. ¿Qué es el no, no, margen, no.
2: felo? Un
1: este. margen de cuánto mide qué? El largo. El largo. Tres el la metros. Tres
3: metros. Este, tres metros y es con palos cuadrados. Este, no son redondos. Este, y creo que está en tres metros, tres metros veinte por ahí. No recuerdo bien.
2: Hay que ver el margen, ¿no?
3: Yeah, pero
1: el margen tenía que ser de cuánto, de... de, de Mucho de más. 0,2. Sí. De 20 centímetros.
2: A 20 centímetros. ¿Cuánto es, Nachito? Y aproximadamente, porque vimos varias bibliotecas, si es indol sí, o Agua uh, wow, wow. Pero bueno, más o menos... Qué turbio todo esto,
1: como varias
0: bibliotecas. <risa> y, <o> sea, <risa> un parte, solo aparte de los reglamentos, tiene <risa> una medida Después. exterior
1: y una medida interior.
3: Que es verdad, porque claro, por la partida fue. Es un deporte regulado <risa> por, por la, la federación internacional y hay <risa> y, que, y que la presidenta, la presidenta mujer, que es Danae, Danae, sí, Danae Andrada, anda, es también primera, miembro internacional. En,
0: en participar del.. La primera mujer en participar del, del directorio de la de la Federación
3: hockey. Internacional hay como A no BOA, del es año BOA. pasado o del, ¿Cómo 2016? No? Eh, del año pasado 2016 sí eh, sí 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 entonces bueno importantísimo el hockey ahora
1: cuánto bueno,
2: mide de largo promediando todo sí. en otro espacio promediando todo PDA 3,7 metros
1: 3,7 metros o sea
2: más Ahí cerca de me... 4 que de 3 pero es una digna actuación de Nair. y sí hizo 3 de 5 en total ¿dónde lo ubica? en la tabla general en mitad de tabla no te diré que copas internacionales copas eh. internacionales no alcanza el liderazgo del pelado Vázquez que sigue primero ¿con cuánto? con cuatro? 4 4 de 5 del pelado Vázquez habrá o sea que, que arrimársele que yo
1: para cerrar Nair. Eh, nosotros contamos acá la historia de, de las Dallas Sting y de Carla Werden que la primera capitana de Estados ¿Qué? Unidos Carla Werden que le pidió permiso, la abuela le pidió un certificado de un médico que dijera que para jugar al fútbol no se veían dañados los órganos reproductivos. Esa era la, la actitud, estamos hablando de los 60 en Estados Unidos. Los prejuicios, esos capaz que no están, pero hay otros, me parece, ¿no? De, de las familias, o de los dirigentes, o de, lo, de los hombres, en cuanto a las niñas jugando al fútbol. ¿Con, ¿Cuál es la realidad hoy? ¿Qué prejuicios están...? ¿Y, ¿Y por qué no, no se sigue viendo como algo del todo natural que, que las niñas jueguen al, al fútbol?
3: Eh, más allá de que, la, eh, que nos favorece una gran cultura futbolera a nivel de América y a nivel de, de Uruguay, por supuesto, pero tenemos, nos encontramos con todos estas estos obstáculos, estas barreras. Hoy por hoy este, se han ido cayendo las, muchas barreras, y, pero vemos que todavía a nivel cultural eh, existe ese, ese prurito, ese no, no, hay otros deportes, ¿por qué no jugás a esto otro? Y, es decir, hay una barrera cultural todavía que es producto de la invisibilidad del fútbol femenino. Hoy por hoy no tenemos partidos que se vean en los canales de televisión, ni nadie que los relate, ni hay ese contacto total de los padres con las canchas de fútbol donde hay chicas. Entonces, este, yo creo que por eso este Mundial, realmente y yéndonos al 13 de noviembre, va a favorecer mucho porque va a poner en la mesa eh, discusiones, va a poner eh, personajes, va a poner jugadoras y que realmente eso va a ayudar a fortalecer a las pocas niñas que todavía quedan con esa, ese instante de que no, no, mi mamá no me deja, no puedo, sino que de a poquito eso... Va a mejorar.
1: Hablando de ese mundial y bien cortito, ¿cómo te llevas con esa reacción? Me parece que tuvo el status quo de los campeonatos se van a terminar en octubre, los jugadores no van a tener, los jugadores profesionales masculinos vamos a tener los dos meses sin hacer nada, el periodismo reaccionó. ¿Cómo lo vamos a cortar con un Mundial sub-17? ¿Cómo te llevas con esa reacción?
3: Yo creo, Felipe, que no, no es que no tengamos nada. Es decir, aquí va a haber un Mundial. Es la primera experiencia después del Mundial del, del 1930 en el cual nuestro país será anfitrión. Por lo tanto, yo creo que todas las expectativas, todo el país tiene que estar pendiente de un Mundial en el cual tiene a las mejores 16 elecciones del mundo y que evidentemente no es poca cosa porque también lucharon en contra de muchos prejuicios que se han ido también, batallando en cada uno de esos países. Estamos hablando que viene Camerún, estamos hablando que viene Sudáfrica y Ghana, estamos hablando que vienen las Coreas, estamos hablando que en cierta forma... Eh, está América también ubicada pero hay una Oceanía que también está latente y todos esos mensajes esas culturas, todo eso va a estar en Uruguay, por lo tanto creo que la mirada total tiene que ser del periodismo deportivo para que también abran fronteras, aprendan a que no es solamente el masculino sino que aquí la muestra la va a dar el, este, el fútbol femenino, por lo tanto es una gran oportunidad para América también y sacar un poco ese machismo en el fútbol y que la Conmebolta también se empape mucho más de un mundial femenino que va a ser el primero también a nivel de América de América Latina, la CONMEBOL va a tener el primer mundial a nivel femenino, por lo tanto esperemos que esté a la altura de las circunstancias.
2: Naira, muchas gracias por, por este rato, felicitaciones por todo el trabajo ya hecho y bueno, ojalá que, que se siga creciendo un esfuerzo femenino y procuraremos en PDA seguirlo de cerca.
3: Muchísimas gracias a ustedes, la verdad, importantísimo el programa y a las órdenes.